fangen wir mal mit dem ganz banalen an. Also wir machen jetzt eigentlich nur eine Tät in der, in der Hosentasche. Für mich fühlt heute sich noch Schule und so, Universität so ein bisschen an wie das Hauptabendprogramm. Ja? 2015, Primetime, manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht gut. Ähm, du musst hingehen und du musst dir zu Ende anschauen, du hast doch gar nichts wieder Alternativen. Ich glaube, so sollte es eben nicht sein. Warum wir überhaupt Tomorrow's Vacation gegründet haben, ist, weil wir glauben, dass es wichtig ist, eigentlich diese Probleme von morgen auch zu lösen und die Leute dafür auszubilden. Ja? Und das, du kannst ja nicht die Probleme von morgen lösen mit den Tools, die wir heute haben. Hallo für eine neue Folge Tabula Rasa. Ich bin Jenny. Und hier ist Felix. Hi. Mit dieser Folge geht es back to the roots. Wir sind wieder auf Deutsch, aber wir bleiben bei Startups und haben einen weiteren EdTech-Gründer eingeladen. Christian Rebernick hat einen klassischen Gründerlebenslauf. Er war nämlich schon in der Schule Developer und er hat ein Studium abgebrochen, wie es im Bilderbuch steht. Als CTO von N26 hat er dann das erste Mal eine Branche so richtig durcheinander gebracht und eine neue Form der Bank aufgebaut. Mit dem ersten Lockdown im letzten Jahr hat er dann begonnen, sich dem Thema Bildung zu widmen und baut nun mit Tomorrow's Education eine neue Form der Universität auf. Christian plaudert also bei uns aus den Nähkästchen, wie man eine Universität von Grund auf mobil, digital und nutzerzentriert denken kann und wie genau das Studieren des ersten Jahrgangs ablaufen wird. Dieser startet nämlich dieses Jahr mit dem Professional Master of Sustainability, Entrepreneurship and Technology. Wir sprechen dabei über viele spannende Fragen, zum Beispiel, wie ersetzt man eigentlich Vorlesungen durch schlanke Übungen in einer App, warum kooperiert das Team mit der WU in Wien und warum erhalten die Teilnehmer des ersten Studiengangs eigentlich Unternehmensanteile an Tomorrow's Education. Viele spannende Fragen und die Antworten gibt es in dieser Folge. Wir sprechen aber auch über die Zukunft und Bedeutung der klassischen Universität und natürlich auch im Kontext Covid, wie das Remote-Lernen langfristig die Universität verändert. Viele Themen und wir steigen direkt ein. Viel Spaß mit Christian und der neuen Folge. Herzlich willkommen, Christian. Du hast einen ganz spannenden Lebenslauf. Du hast schon im Health-Tech-Bereich gearbeitet. Du hast mit N26 als CTO eine digitale Bank aufgebaut, bei einem Non-Profit gearbeitet mit Share the Meal und jetzt eine digitale Uni. Was ist für dich so der rote Faden in dieser ganzen Geschichte? Der rote Faden fängt viel, viel früher noch an tatsächlich. Also vielen, nochmal vielen Dank auch hier für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das, das, was mich begeistert eigentlich, ist das Thema, Produkte zu entwickeln oder durch digitale Technologien neue Lösungen zu bauen. Ich bin eigentlich studiert Wirtschaft. Und während dem Studium habe ich für mich eigentlich gar nicht so richtigen Sinn im Studieren erkannt. Ich bin eher so derjenige, der nicht gewusst habe, was er macht, wenn er es in Wirtschaft studiert hat, dass das nicht so wahnsinnig für mich spricht und habe dann begonnen, einfach ein Unternehmen zu gründen, in dem wir Weblösungen entwickelt haben. Das war sehr früh, das war 97, schon ziemlich lang her. Ja. Und äh, ich habe da echt mal einfach mich da verliebt ins Thema Produkte entwickeln. Wir haben damals ähm, eben Shop-Lösungen gemacht, auch Banking-Lösungen, Versicherungsrechner äh, entwickelt etc. Und das ist bis heute für mich meine Passion äh, geblieben. Ähm, Probleme lösen, äh, tolle Produkte bauen, die wirklich einen Mehrwert stiften. Und das mache ich jetzt auch wirklich seit über 20 Jahren halt in sehr unterschiedlichen Bereichen. Und das ist auch was sehr Schönes für mich, weil äh, das gibt mir auch immer die Chance, diese Bereiche zu lernen. Ja, ja, vor N26 hatte ich ja auch keine keine Bankerfahrung tatsächlich, ja, was das super interessant macht und sehr abwechslungsreich dadurch auch. 
Und wenn ich das richtig gelesen habe, auch so eine typische Silicon Valley Gründergeschichte, äh, hast du ja auch die Uni abgebrochen, oder? Ja, ich habe die Uni auch abgebrochen. Ja. Ich habe dann gesagt, es war dann immer so die Frage, soll ich eine Prüfung machen oder, oder ist der Kunde wichtiger? Und es war dann wirklich so, dass die Entscheidung immer für den Kunden gefallen ist. Na klar, weil der braucht da was, dem kann ich mir helfen. Das ist, war für mich total sinnvoll. Und dann kam der äh, zuerst und dann habe ich irgendwann halt wie eine nach der anderen Prüfungshausen lassen und irgendwann nicht gemerkt, das macht doch gar keinen Sinn mehr so, ja. Und dann habe ich einfach aufgehört. Hast du es jemals bereut? Ähm, du, mein Großvater, ja, der war stinksauer <lacht> damals auf mich, ja. Wie ich das denn tun kann, ich zerstöre meine ganze Zukunft hier, ja. Ich werde nie was erreichen ohne ein Studium, ähm, tatsächlich. Ja. Und das hat mich natürlich irgendwo getroffen, weil er hat überhaupt nicht verstanden, warum für mich das Produkt äh, entwickeln so viel Spaß gemacht hat, warum ich das so wertvoll ähm, auch gesehen habe. Was ich richtig schade fand, muss ich sagen. Ja. Ich habe dann aber tatsächlich auch ein paar Jahre, ich glaube fast ein Jahrzehnt später, äh, den Uniabschluss nachgeholt. Ja. Also mhm. ich habe dann auch für mich gesagt, hey, ich möchte das schon noch mal machen. Und das sagt schon auch etwas aus, dass das durchaus etwas Sinnvolles ist. Und ähm, im, zweiten, im zweiten Anlauf dann sozusagen war es auch witzig, weil plötzlich war das Studium für mich leicht. Ähm, es war überhaupt nicht mehr schwierig. Ich konnte alles in Relation setzen und für mich auch erkennen, wie es reinpasst in mein Leben und das, was ich schon gemacht habe. Ja. Und bin dann relativ überraschend auch mit guten Noten plötzlich da durchgekommen. Ja. Also es war für mich was ganz was anderes, an, an tatsächlich was an relevant, das kann man relevant war für mich, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Das heißt, es ist kein Kompensationsmechanismus, dass du jetzt eine Uni aufbaust, nachdem du <lacht> ursprünglich die Uni abgebrochen hast. Wäre auch eine schöne Geschichte gewesen. <lacht> nein, 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 das ist es nicht tatsächlich. Ja. Ähm, es ist nicht, deswegen auch nicht der Grund, dass ich Professor werden will oder irgendwas. Ja. Der, der Grund, warum wir da jetzt in den Bereich Education eigentlich reingegangen sind, ist, also der Auslöser äh, tatsächlich war, dass ich äh, in der Pandemie, ich habe drei Kinder eben zu Hause und in der Pandemie ähm, sind die einfach in Homeschooling gegangen. Und das eine ist, wenn du Kinder hast und du schickst sie so eine Schule und dann gehen in die Schule und ja, klar, die jammern und irgendwie ist doch nicht alles perfekt, ja klar. Aber du, du merkst das gar nicht so richtig. Ja? Du, du merkst schon, dass die kämpfen, aber ja, du hast ja auch dein Leben. Ja? Aber wenn, die dann, wenn du dann mit denen wirklich zu Hause lernst, dann fühlst du halt mit, ja? Und wenn dann, dann, dann fühlst du halt mit, was da eigentlich, wie das abläuft. Und es hat sich aus meiner Sicht in den 30 Jahren jetzt nicht geändert. Also null. Ja. Und also, das kann doch nicht sein. Ja, ich mache jetzt hier Produkte, die, die versuche wirklich Industrien zu helfen, sich weiterzuentwickeln und Probleme zu lösen. Und mit dem Ansatz, wirklich eben Banking muss besser werden und zwar fundamental. Ja. Und dann ist es im Bildungsbereich, einer der wichtigsten Bereiche überhaupt, ist es einfach, wie vor 30 Jahren, manche sagen, ich bin nicht so alt, aber manche sagen noch viel älter, <lacht> hat sich auch in den letzten 100 Jahren nicht geändert, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das war so der, der, der Anstoß eigentlich, wo ich mir gedacht habe, das ist im Schulbereich so, das wird ja nicht besser. Ähm, auch im Universitätsumfeld ist es so, dass sich Bildung auf den Unis eigentlich nicht wirklich verbessert hat. Und was passiert ist, durch, die, durch das Homeschooling und durch die ähm, Videokonferenzen, die jetzt auch die Kids haben, ja, ist es, dass die Probleme einfach noch sichtbarer werden, äh, was nicht funktioniert. Und das, das tut einem weh, finde ich deswegen auch. Also einerseits, weil es halt nicht besser ist, aber andererseits auch, weil es geht, es, es, es könnte so viel besser sein. Und das sind ja große Chancen auch, genau, die dadurch darin liegen, dass man überall lernen kann. Also es ist ja auch eine tolle Sache eigentlich, die da möglich wird dadurch. Ja. Und deswegen das war so der Grund, warum eigentlich jetzt 
Bildung überhaupt. Ja? Keine Kompensationsproblem, <lacht> sondern <lacht> eher sozusagen aus dem, man das einfach empfindet, dieses Problem und selbst erlebt. Wir steigen gleich noch tiefer in das Produkt ein, was du gerade baust, aber wenn man uns zum Anfang noch eine sehr plakative Frage überlegt, ist es eigentlich komplexer, eine digitale Uni aufzubauen oder eine digitale Bank aufzubauen? <lacht> das kann ich natürlich noch nicht sagen, weil die Uni noch nicht da, also noch nicht da ist. Ja? Muss man auch sagen, wir sind ja am Anfang erst. Ja? Ja. Wir haben, ähm, mit N26, äh, das ist schon eine spannende Geschichte, äh, die wir da gemacht haben, weil natürlich auch Dort haben wir am Anfang ja angefangen, mit einer Partnerbank äh, das System zu entwickeln. Ja? Ähm, und was uns angetrieben hat am Anfang, war ja das Bankerlebnis eigentlich. Ja? Das, was, ähm, was macht eigentlich, was, was ist dem, dem, dem Kunden dem, ähm, eigentlich wichtig? Ja? Und darum haben wir alles eigentlich gedreht. Ja? Und das ist, finde ich, das Spannende dort. Ja? Und was der, was der eigentlich wollte und warum es in 26 auch so gibt, so erfolgreich aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht ist eigentlich, weil die, die Insight von N26 war, dass der Kunde eigentlich mehr Kontrolle und Transparenz über seine Finanzen haben will, als nur einen Bankkontoauszug einmal im Monat und dann bei der Bank irgendwelche Überweisungen tun. Und das war so für sehr, sehr viele Entwicklungen eigentlich die, die Kernprämisse, dass wir eben den Kunden in den Mittelpunkt gestellt haben und für den einfach das beste Benutzerlebnis gemacht haben, was heißt eben Kontrolle und Transparenz ihm zu bieten. Ja. Und ich glaube eben, ähm, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, was wir da machen mit der Universität, ich glaube, das Thema Regulatorik ist sicherlich auch komplex. Ja. Aber was wir glauben, was auch so wichtig ist, ist auch da den Studenten, also heute Universitäten, Schulen ticken ja sehr, sehr lehrerzentrisch. Es gibt der Klassenraum, da ist der Lehrer, du gehst dorthin, wenn er bereit ist, du richtest dich eigentlich den ganzen Alltag nach ihm und bei der Uni ja auch. Der Professor hat seine Klasse, seine Stunde, du kommst hin, du erfüllst seine Aufträge und wir glauben, das Ganze muss man auch wieder umdrehen, eigentlich viel studentenzentrischer, ähm, wann, wann der lernen möchte, wo der lernen möchte, wie der lernen möchte, was der lernen möchte. Das ist so für uns eigentlich im, im Zentrum davon, äh, von dem Ganzen, worum es eigentlich geht. Und das ist wiederum, glaube ich, bei, bei beiden sehr ähnlich. Was jetzt schwieriger ist, dann am Ende, das ist, werden wir sehen, ja, ähm, ich glaube auch 1,26 hat noch auch nachdem ich draußen bin, ich noch eine tolle weitere Reise gemacht, ähm, gerade im internationalen Bereich, wie die auch so weiterentwickelt haben, ist, glaube ich, ganz großartig. Das kann ich gar nicht mehr so beurteilen, aber in jedem Fall ist es eine, ist es eine Herausforderung, in Branchen einfach Branchen auch so ein bisschen zu challengen äh, und neu zu denken vielleicht. Und natürlich stößt man da nicht nur auf Liebe, sondern auch Widerstand an allen Ecken, weil es halt nicht einfach ist und weil man durchaus auch mal Sachen ähm, neu probiert einfach, ja. Ich finde es ganz spannend, grundsätzlich darüber nachzudenken, wie sich Unis eigentlich oder wie, wie die Disruption im Universitätsbereich eigentlich passiert. Du hast gerade schon von der Disruption im Bankensektor gesprochen und auch in, im Universitätsbereich gab es eigentlich ja schon eine ganz große ähm, Disruption in den letzten ähm, Jahrzehnten, dass Wissen verfügbar gemacht wurde. Das heißt, dieses Monopol, was Universitäten eigentlich hatten, Wissen zu vermitteln, hat sich schon erledigt, weil jeder kann sich YouTube-Videos angucken ähm, und, und digital ist eigentlich alles Wissen der Welt, ähm, hauptsächlich, also fast alles sogar for free verfügbar. Um, und eine zweite Disruption ist jetzt so, eine, so ein Covid-Phänomen, vielleicht auch nur ein, 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 ein zeitweises Phänomen, dass 
das andere, was Universitäts, Universitäten geboten haben, Gemeinschaft und dieses Gemeinschaftserlebnis, ähm, das Netzwerk bilden auf dem Campus, hat sich auch erledigt. Und das heißt auch, dieses Wissen, was die Universität vermittelt hat oder dieses Erlebnis, beschränkt sich auf so einen Zoom-Stream auf, äh, auf dem Laptop. Ähm, was mich so zu der Frage gebracht hat, und da würde ich super gerne deine Einschätzung zu hören, was ist eigentlich noch so der Kernwert einer Uni? Was soll eine Universität schaffen? Was ist die Value Proposition ähm, einer Uni im klassischen Sinne und was sollte sie eigentlich sein? Sehr breite Frage, aber würde mich ähm, interessieren, was, was du dazu denkst. Ja, also ich glaube, auch die Unis weiterhin, die haben auf jeden Fall eine wichtige Grundaufgabe, die ganz die, die gut ist, ist die Forschung. Da sind sie auch gut nach wie vor drin. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, weil sie einfach eine gute Institution und Anlaufstelle ist. Aber auch die Forschung sicherlich ist mittlerweile internationaler geworden und sicherlich auch wesentlich stärker ähm, online ähm, gelegt worden. Aber grundsätzlich sehen wir das schon noch, ähm, gleich in ganz Deutschland so und auch international, dass, die, dass es richtig gute Forschungsinstitute sind äh, und da auch wirklich wesentliche Sachen entwickeln. Ja. Ähm, ansonsten die zwei Themen, die du ansprichst, sind auf jeden Fall aus meiner Sicht auch genau die richtigen. Das eine ist Wissen, das andere ist Netzwerk. Das, ist, das sind die zwei ähm, wesentlichen Teile, die du auch mitnimmst von so einer Universität. Aber am Ende ist es auch eine gewisse Charakter oder gewisse Kompetenzen, die du da eben entwickelst ähm, auf einer Uni. Und das macht es halt schon noch, glaube ich, aus. Ja. Und ich Natürlich ist es jetzt so, und das sehen wir auch, dass vieles online geht. Ich, viele von uns merken aber auch, dass es, dass es zwar geht, aber nicht immer das beste Erlebnis jetzt irgendwie ist. Auch so Freundschaften, wirklich tiefe Freundschaften zu entwickeln, ist online nicht so einfach und ist auch nicht so, dass es wirklich jetzt, man kann schon mal wen kennenlernen, total. Ich glaube, man kann auch weltweit ein starkes Netzwerk aufbauen. Tiefe Freundschaften ist aber doch etwas, was, glaube ich, auch noch einen physischen, Touch, sage ich mal, jetzt auch eine physische Beziehung braucht und dadurch auf jeden Fall vertieft wird. Ja. Aber vielleicht ganz kurz zu, zu dem, was ich denke eigentlich, was so was unsere Aufgabe ist, so als Universität. Ja. Weil, was wir glauben, ist es eigentlich geht es darum, um auch Impact zu schaffen. Das heißt, Menschen zu helfen, eigentlich ein besseres Morgen zu erzeugen, sagt man so als High-Level. Ja. Und ähm, mit Impact, was ich, was ich damit meinen würde, wäre das Thema Selbstwirksamkeit. Wie kann ich persönlich selbstwirksam sein? Das heißt, wie kann ich entweder ein Unternehmen gründen, wie kann ich einen, einen sinnvollen Job machen, auch, auch finden, wo ich mich selbst verwirklichen kann? Ja. Wie kann ich die Freiheit und die Sicherheit haben, eigentlich, dass, ich, dass mir die Türen in der Zukunft offen stehen werden? Das ist ja auch etwas, was aus einer Uni geht, ist das Thema Freiheit. Ja. Du machst nicht einen Kurs und lernst den nächsten Skill, den du jetzt brauchst, sondern du lernst die Kompetenzen eigentlich äh, für dein Leben. Und klar, es ist nur ein Basisset und ich glaube auch an dieses Thema lebenslanges ähm, Lernen, aber es ist ein wichtiger, wichtiges Basisset. Und wir haben für uns so eine Formel dafür entwickelt, der, die nennt sich Purpose äh, mal äh, Capabilities, mal den Fähigkeiten, multipliziert mit, den, mit der Community, das ist wo du deinen größten Impact entwickelst. Ja. Und Purpose steht von unserem Anfang, da geht es darum, dass, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das gehört auch aus unserer Sicht bereits in die Schule hin, dass jeder darüber reflektiert, was, wofür er sich einsetzen möchte, was seine eigenen Interessen ist, was sind seine eigenen Antriebe, was ist vielleicht sein eigenes Mission Statement, wohin will der gehen. Ja. Das Zweite eben ist dass dieses Thema Kompetenzen. Und Kompetenzen ist mehr als nur irgendwelches Wissen aufzubauen, da geht es mehr darum, wie geht eigentlich kritisches Denken, wie geht Kreativität, wie geht Zusammenarbeit, wie geht Kommunikation, ja? wie kann ich eigentlich auch Geschichten erzählen ja? und das ähm, zu machen. Und das Dritte ist eben auch ein Netzwerk aufzubauen. Ja, das geht online, aber es geht auch, glaube ich, noch besser auch online und offline. 
wie kann ich ein Netzwerk aufbauen, wo ich dann eben um Hilfe fragen kann, wo ich äh, mit Leuten zusammenarbeiten kann an Themen, wo ich mit anderen Leuten was gründen kann, ähm, etc., äh, was, was wir glauben. Und diese, das äh, eben gemeinsam ist für uns das auch, was in der Universität ähm, ausmacht, ist eigentlich dass eben diese Zukunftssicherheit zu schaffen für Menschen. Ja. Und ähm, vielleicht mein persönlich, äh, für mich äh, will ich es fast noch stärker formulieren und das ähm, sage ich jetzt mal hier einfach, ich glaube, das eigentlich ist es ein, ein Playground ähm, für Menschen. Das heißt eigentlich so ein, quasi ein Spielplatz, ich finde das, das deutsche Wort klingt nochmal ein bisschen <lacht> vielleicht ähm, banaler, aber es, es, es trifft es für mich ganz gut, weil wir haben ja auch nicht so oft die Möglichkeit, etwas wirklich zu testen, auszuprobieren, zu lernen, zu wachsen an Herausforderungen. Und ich glaube, das ist für mich eine Universität, ist ein Platz, wo ich, wo ich lernen kann, wo ich aber auch probieren kann, wo ich forschen kann, wo ich neue Sachen einfach testen kann, ja? wo ich üben kann. Das ist für mich so, wo ich auch dem anderen helfen kann, weil auch durchs Helfen lerne ich selber. Genau, das heißt, was ist die Aufgabe von Uni, um es zusammenzufassen? Neben der Forschung, glaube ich, ist es durchaus nach wie vor die Bereiche Wissen und Wissensvermittlung und Netzwerk, aber halt, ich glaube, noch intensiver wirklich als diesen Playground zu sehen auch wirklich. Und der muss ja nicht nur physisch sein am Campus, sondern ich glaube auch, ja, Universitäten werden auch in Zukunft wesentlich stärker online sein und auch ermöglichen, dass es eben von überall ausgeht. Die Themen, die du gerade angesprochen hast, die werden ja zumindest auf so einer oberflächlichen Art und Weise schon sehr, sehr viel rund um Bildung diskutiert, also dass es um diese Zukunftskompetenzen geht, was kritisches Denken als Beispiel genannt ähm, man hat das Gefühl, auch auf Konferenzen und so weiter, das wird immer diskutiert, aber man kommt nicht unter die Oberfläche und man kommt nicht auf diese Ebene, wie setzt man das eigentlich um in ein konkretes Programm. Und ähm, ich glaube, da wäre es total spannend, wenn man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Wie genau baut ihr diesen Playground? Was bedeutet das bei euch dann zu studieren ähm, und so ein Programm zu machen? Ähm, und was sind vor allem, um vielleicht dir die Antwort auch ein bisschen zu erleichtern, weil sie nicht ganz so breit ist, dann... Was sind die Themen, die ihr ganz anders macht als jetzt irgendwie eine klassische Universität? Also das Erste, fangen fang wir mit dem ganz Banalen an. Was wir machen, ist eigentlich eine Universität in der, in der Hosentasche. Das ist eine Smartphone-App. Das heißt, die kannst du bei dir, egal wo du bist, einfach verwenden. Das, glaube ich, ist mir so als Basis ganz wichtig und äh, fühlt sich damit schon spielerischer an. Ja. Aber das, das Wichtige aus unserer Sicht, wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Lernwissenschaften. Wie lernen wir eigentlich ähm, effizient. Wie lernen wir, dass es uns, uns Spaß macht? Ja? Und ich hatte vorher ein Gespräch mit jemandem, der mir erzählt hat, dass auf den Unis echt so ist auch teilweise, dass die, dass die Studenten einschlafen, einfach weil es sich nicht interessiert. Ja? Dass sie einfach etwas folgen, was vorgekaut worden ist. Ja? Und ähm, wenn ich so an mich persönlich zurückdenke, oder wenn ich bei ihr auch an euch, wann habt ihr gelernt am besten? Und jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, wenn du einen Podcast machst, du willst einen Podcast machen, dann beschäftigst du mit, wie geht das eigentlich? Ja, du hast vorher vielleicht noch keine Ahnung davon gehabt. Ja. Plötzlich hast du eine Herausforderung. Du willst diesen Podcast launchen ja, und du überlegst dir, was brauchst du dafür eigentlich? Ja. Und genau das ist das auch, was ich gemacht habe. Ich habe eine, eine Bank habe ich nicht ge gegründet und schon gewusst, wie es geht, sondern äh, ich bin dort hingekommen und habe eine Aufgabe gehabt. Hey, wir müssen eine Bank gründen. Wie machen wir das, um Gottes Willen? Ja, keine Ahnung, lass es uns herausfinden. Ja. Und ich glaube, dass das ähm, ein ganz wichtiges Prinzip ist. Ja. Weil das, das, da kann man sich, dann hat man eine Aufgabe, es gibt einen Sinn und Relevanz eigentlich zu lernen. Und mit dem fangen wir auch an. Das heißt, wenn sich ein Student bei uns anmeldet, gibt die Smartphone-App rein, 
und eröffnet einen Kurs. Das Erste, was er bekommt, ist eine Einführung und lernt mal, was ist die Herausforderung eigentlich und kann sich die immer aussuchen und die anpassen auf sich. Ja? Das heißt, ich lerne eine Herausforderung, die auch für mich relevant ist. Ja? Und jetzt kommt das Thema, was ähm, Jenny Durch vorher angesprochen hat. Ähm, Wissen ist ja verfügbar. Ja, das ist ja alles schön, aber wir wissen, also wenn, wenn, wenn man ins Internet geht, es ist viel verfügbar und es ist echt eigentlich unendlich viel verfügbar. Ja. Und gar nicht so einfach, da das auch herauszufinden, was ist eigentlich das Relevante für mich. Ja, was ist eine gute Quelle ja, für mich. Und ich glaube, klar, das muss offen sein, aber ich glaube auch, dass es extrem hilft, diesen Inhalt zu kuratieren und eben zu schauen, hey, den aufzubereiten und zwar so, dass man auch den effizient sicher arbeiten kann. Und was machen wir? Wir nennen das Bite-Sized Learning. Das heißt, wir haben Inhalte aufbereitet in kurze, 15, interaktive 15-Minuten-Sessions. Das hat den Vorteil, dass wenn man jetzt mal Zeit hat und ich, ich sage mal, wenn ich bade, aber ich setze mich auf dem Sofa hin und möchte mir den nächsten Lesson machen, dann kann ich mich hinsetzen und in 15 Minuten das wirklich mir aneignen und mir das anlesen. Und ähm, durch, die, die, ähm, durch auch das quizartige System musst du mitdenken. Also nicht den Video, wo du einfach nur 15 Minuten das anschaust und dann hast du es eigentlich schon vergessen am Ende, sondern wirklich so jede Minute ist das eine Interaktion, wo du eben nochmal auch gefragt wirst, das wieder abzurufen aus, aus deinem Gehirn. Und äh, um das jetzt abzurunden und nicht zu lang zu machen, jetzt also werden die Challenges, die Aufgaben, dann lernst du eben äh, mit kuratiertem Inhalt und dann geben wir dir Feedback zu deinen Kompetenzen. Das heißt, du merkst, hey, ich habe mich jetzt mit dem Thema Business Modeling beschäftigt zum Beispiel oder äh, ich habe mich jetzt beschäftigt mit dem Thema Kommunikation oder Zusammenarbeit. Ja? Und die, das Feedback bekommst du, und wir nennen das Ganze ein, ein Kompetenzprofil, wo du dann auch siehst, ähm, was du eben gelernt hast. Und das Spannende daran ähm, ist, dass wir dieses Feedback dir nicht nur geben auf dem, was du gelernt hast, sondern auch, wenn du es in der Challenge angewendet hast. Oder, und das, ist das dritte Level für uns ist, wenn du es jemandem anderen beigebracht hast. Weil das zeigt dann eben, dass du eigentlich das wirklich verstanden hast oder nochmal reflektiert hast, weil dem anderen etwas zu erklären, ist schon nochmal die, die Sache, wo ich es oft eigentlich erst richtig verstanden habe, weil ich nochmal überlegt habe, wie ich es erklären kann. Ja. Das heißt, es gibt dann nochmal so ein Peer-to-Peer-Element auch. Genau, und das ist so, dass das System ähm, auch aus uns unterscheidet, weil du die Frage gestellt hast, Felix, ähm, ist, dass wir einfach anfangen mit den Challenges, wir haben kuratierten Inhalt, der kurz ist, äh, kurzweilig auch ist, keine, keine Videos und äh, wir haben eben das die, die Feedback zum Kompetenz. Und was wir auch nicht haben, auch um das äh, vorzustellen, klassische Lehrer. Also wir haben nicht das klassische Lehren. Ähm, die, jemand, der ja also Wissen einfach nur vorträgt, also das gibt es nicht mehr. Das ist lineare Fernsehen. Ähm, ich finde diese Analogie auch ganz charmant. Ich glaube, erinnert euch noch, es gab mal einen Fernseher, da hast du um 20.15 Uhr Hauptabendprogramm gehabt. Ja? Und für mich fühlt heute sich noch Schule und Universität so ein bisschen an wie das Hauptabendprogramm. Ja? 20.15 Primetime, manchmal ist es gut, manchmal ist es nicht gut. Ähm, du musst hingehen und du musst es dir zu Ende anschauen. Du hast doch gar nichts für die Alternativen. Und ich glaube, so sollte es eben nicht sein. Es muss mehr, wesentlich interaktiver sein und mehr Spaß machen. Und es muss vor allem wesentlich Studenten zentrierter sein. Und das ist, was uns beschäftigt, genau so ein, so ein System zu entwickeln, so eine Plattform auch zu entwickeln, wo du eben das von, von der Relevanz über die Interaktion über den Feedback bekommst und was, was wir glauben, was wichtig ist. Das ist eine wunderschöne Analogie, finde ich, zum, zum linearen Fernsehen. 
<lacht> Erschreckend passend, ja. Ähm, ihr, ihr sprecht auch davon, dass alles, was ihr macht, irgendwie wissenschaftsbasiert ist. Was heißt das denn konkret? Auf welchen Prinzipien beruht äh, euer Ansatz? Da gibt es umfangreiches Research. Mein Mitgründer, der Dr. Thomas Funke, ist auch der Experte da. Das heißt, er kann da ganz, ganz tief reingemacht, auch mit Leidenschaft. Ja. Aber ähm, äh, zum Beispiel mit... Äh, mit Daniel Craig, ja, die für uns das Growth Mindset äh, ganz essentiell geforscht hat, ja, die uns auch, äh, wo es was uns sehr ein großes Anliegen ist, ist das Thema, dass wir alles darauf basieren, dass, dass Menschen grundsätzlich eben sich alles Wissen auch aneignen können und wachsen können und sich persönlich weiterentwickeln können auch. Ja. Ähm, dann das Thema äh, Challenge-Based Learning, das ist auch nichts, was jetzt von uns neu erfunden worden ist, sondern auch das ist eben etwas, was erforscht worden ist, warum das funktioniert, wie das funktioniert. Und das sind auch die Methoden, eben, die wir da anwenden, basieren genau auf diesen Wissenschaften. Mich würde nochmal interessieren, du hast ja gerade schon gesagt, ihr stellt letztendlich so als ein Zwischen- oder Zielergebnis diese Kompetenzprofile. Wie sammelt ihr sozusagen die Datenbasis, um so ein Profil zu erstellen? Also du hast ja gerade schon gesagt, so Peer-to-Peer -Peer ist ein Element, ähm, wie monitort man dann so den, den Fortschritt, den eine Studentin oder ein Student bei euch macht? Ähm, und wer oder wie übersetzt sich das dann in dieses Profil? Was wir glauben, was wichtig ist äh, fürs Studium, ist, ähm, also worauf kommt die, die Rolle des Lehrers ändert sich? Ja, du hast ja, ich habe es vorher gesagt, dass wir keine traditionellen Lehrer haben, die vorne stehen und dir Wissen beibringen, sondern wir haben diese Beizeitsleistung. Und das heißt, da haben wir wiederum ein, ein Team, was sich damit beschäftigt, eben, ähm, Inhalte zu erstellen, in Kooperation mit Universitäten, zum Beispiel mit der Wirtschaftsuniversität in Wien. Da gibt es auch ein Institut für Sustainability, Professor Mischka. Und die helfen uns eben zum Beispiel, diese Inhalte zu erstellen, zu kuratieren. Und das ist auch, wo wir sagen können, das verbessern wir immer, ist aber auch wiederum strukturiert, aufbereitet. Das heißt, wieder aufs Kompetenzprofil einzugehen ist, die Inhalte, die wir haben, sind hinterlegt mit den Kompetenzen eigentlich, die ich mit diesen, wenn ich diese Inhalte mehr arbeite, lerne. Das heißt, wenn ich durch so einen Kurs durchgebe, gehe, wissen wir genau, weil der Student ja durch einen Kurs durchgeht, welche Kompetenzen er gelernt hat und wir auch abgefragt haben und dadurch bestätigt haben. Das ist das auf der einen Seite. Und bei den, bei den Challenges ist es sehr ähnlich. Nur fragen wir dort diejenigen, zum Beispiel bei der Präsentation, ob das eben demonstriert worden ist, ja. Um, und dadurch können wir dir Feedback geben. Einfach zum Beispiel zum Thema Business Modeling, hast, ist es angewendet worden um, oder nicht. Ja? Und dann sieht man eben, wie oft das wo angewendet worden ist. Und das heißt, das wird vertieft sich dadurch die Kompetenz. Ja? Und du hast, also als Student hat man einfach das Feedback, aha, ich habe hab hier Kompetenzen immer aufgebaut und vertieft und äh, habe auch da ein sehr starkes Kompetenz, zum Beispiel im Bereich Business Modeling oder Zusammenarbeit oder etc. auch aufgebaut. Und das Gleiche ist auch dann beim Thema Mentoring. Ähm, wo ich einfach Feedback bekomme von dem Mentee, der mir einfach widerspiegelt, hey, es hat mir echt geholfen, dass du mir den Bereich Business Model nochmal erklärt hast. Ja, wir so sprechen so drüber, als wenn das jetzt schon jahrelang erprobt ist, aber es geht ja demnächst erst so richtig los. Ne? Wie, wer, wer, wie, wie sieht das denn aus, wenn es jetzt losgeht? Ähm, wer ist der erste Jahrgang? Wie habt ihr die gefunden? Wie, wie weit seid ihr da? Also wir freuen uns wahnsinnig drauf, ehrlich gesagt, dass es losgeht ja, mit dem Professional Master, noch mal zu sagen, in Sustainability, Entrepreneurship und ähm, Technology. Äh, der fängt am 22. April an. Der ist äh, ausgelegt für Leute, die drei Jahre Berufserfahrung haben, die Englisch sprechen ähm, 
und ist berufsbegleitend auch, dauert eben zwölf Monate, hat, hat 60 ECTS-Punkte, bekommt man dafür auch und ist akkreditiert in Amerika und in, in Europa grundsätzlich. Ähm, vielleicht noch was zu sagen zu den Themenbereichen, warum überhaupt diese drei Bereiche vom Thema her. Ähm, wir glauben, dass wenn wir, wir, wofür wir uns auch einsetzen, oder einer der Gründe auch, warum wir überhaupt Tomorrow's Education gegründet haben, ist, weil wir glauben, dass es wichtig ist, eigentlich diese Probleme von morgen auch zu lösen und die Leute dafür auszubilden. Ja? Und das, du kannst ja nicht die Probleme von morgen lösen mit den Tools, die wir heute haben. Deswegen glauben wir sehr stark daran, dass wir eben kluge Leute mit Kompetenzen brauchen, mit den richtigen Kompetenzen, wie zum Beispiel im kritischen Denken, damit diese Probleme lösen. Und äh, da ist eben das Bereich Sustainability für uns extrem wichtig und deswegen auch ein integraler Bestandteil, wo man eben darüber lernt, was eigentlich die Sustainability Development Goals sind, aber auch was eigentlich zum Beispiel ähm, Sustainable Business Models sind und wie das funktioniert. Ja. Dann haben wir das Bereich äh, Entrepreneurship. Ähm, da lerne ich über solche Sachen wie eben auch Storytelling, äh, wie das funktioniert oder Customer Development, Product Development, ähm, diese Themen, die ganz wichtig sind, aber auch um Probleme, Challenges von morgen zu lösen, Lösungen zu entwickeln. Ja, dieses Thema Unternehmergeist ist für uns wichtig, weil wir glauben, wir brauchen weniger, ich sage jetzt mal, Manager, die einfach nur Sachen verwalten, sondern es geht wirklich darum, dass wir eigentlich Leute brauchen von morgen, die eben diese Problemlösungskompetenz haben. Und das dritte Bereich, Technologie, passt da auch entsprechend gut dazu, weil wir glauben, man ist einfach effektiver in der Zukunft, wenn man grundsätzlich Technologie beherrscht. Ja, da geht es halt dann um Machine Learning, aber auch um, um Ethics. Also, um, was was, was glaub, wir glauben, was wichtig ist eigentlich in diesem Bereich oder Data Products. Ja, was sind Datenprodukte? Um, um, was, wie kann ich diese entwickeln? Was muss ich dabei beachten? Etc. Ja. Und in dem Curriculum, vielleicht auch noch zu sagen, geht es dann weiter. Es fängt an der Orientierungsphase, ähm, geht dann weiter in so eine Elevation-Phase, äh, Calibration-Phase, dann in Elevation-Phase, wo man an Gruppen-Challenges arbeitet, ähm, gemeinsam mit anderen Studenten zum Thema Klima, nachhaltige Städte ähm, oder, oder auch tatsächlich Bildung oder eben Biodiversity-Loss und schließt dann ab mit einer Masterarbeit, in, zum, indem man zum Beispiel ein Unternehmen gründet oder ein Projekt macht für ein Unternehmen. Ja. Genau, und das ist, das ist für die, unsere ersten Studenten, weil das war die, die Frage auch, wer, wer interessiert sich dafür. Wir haben aktuell sehr stark man einfach nur auf, auf, auf bekannt gegeben in unserem Netzwerk und mal dadurch auch versucht, ein bisschen aufmerksam auf das Programm zu machen. Haben da jetzt über 100 Bewerber für das Programm, die eben in unserem Admission-Prozess sind. Und das ist, freuen wir uns richtig ja, darüber. Vielleicht noch, um das abzuschließen, weil es gleich ganz dazu passt und ganz wichtig ist, wir haben auch eben Unternehmenspartner, die uns auch helfen, die auch helfen, dass die Scholarships sponsern, sodass Studenten auch leichter Zugang haben zu dem Professional Master. Habt ihr schon für euch irgendwie eine Hypothese aufgestellt oder für euch definiert, wer in Zukunft so die Kernzielgruppe ist? Weil das, was du jetzt formulierst, das ist ja schon ein sehr progressiver Bildungsansatz, der jetzt nicht so danach klingt, als würdet ihr sehr, sehr stark zeitnah in den Mainstream gehen. Ähm, wen wollt ihr zukünftig für euch gewinnen? Wer ist so die Kernzielgruppe? Also das, das ist für uns schon heute eine sehr, sehr spannende Zielgruppe, weil wir glauben, dass es eine relevante Zielgruppe ist. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb. Und was wir auch suchen, um das zu sagen, ist, die Studenten, die wir ansprechen, sind ja klar in Europa, aber auch außerhalb Europa. Das heißt, wir werden auch Studenten haben von Asien, und von Amerika, und das glauben wir auch, dass es ganz wichtig ist, 
dass, dass wir global denken oder zumindest global zusammenhängen denken und von, von uns lernen auch gegenseitig. Ja. Gerade in der Pandemie ganz spannend, wie die Lösungen da ausschauen, der unterschiedlichen Staaten eigentlich. Und ich glaube, gerade dieser Austausch, das gemeinsame Lernen nach länderübergreifend ist da extrem wichtig. Und deswegen glauben wir, dass auch für unsere Studenten wichtig ist. Ähm, ja, das ist jetzt sicherlich mit dem, das ist ja ein Executive-Lehrgang, äh, muss man sagen. Das heißt, es ist auf Berufsbe berufsbegleitende, aber auf, auf, auf berufstätige Leute ausgelegt, die ja mindestens drei Jahre Berufserfahrung haben. Wir werden... Ähm, in der Zukunft werden wir sehen, dass wir ähm, auch Bachelor-Studiengänge anbieten werden und auch Master-Studiengänge. Das heißt, wir werden, uns glauben wir, es auch ganz wichtig, auch früher anfangen in der Zukunft ähm, und dadurch auch Schulabgängern eben spannende Programme anzubieten, die in diese Richtung aber gehen. Ja. Das heißt, wir glauben immer, dass diese drei Bereiche eigentlich mit dem Bereich Entrepreneurship, ähm, Unternehmergeist, äh, das eine, das zweite geht sehr stark in Design, Marketing, Kommunikation und Technologie, das sind so die anderen Bereiche, die wir da abdecken wollen grundsätzlich. Ja. Ähm, genau, und wir werden das perspektivisch auch entwickeln, indem wir natürlich schauen, dass wir auch einzelne Kurse zugänglich machen. Ja. Was wir glauben, was ganz wichtig dabei ist, ist eben, dass wir bei allem, was wir machen, immer auf diese, ich sage es mal, Dreifaltigkeit eingehen mit dem Purpose, die, die Kompetenzen und eben das Thema Community, was uns wichtig ist. Also nicht nur irgendwo losgelöst einen Kurs machen, sondern eben auch in die Community die Leute reinbringen. Ja, ich bin super gespannt zu sehen, wenn es live ist, vor allem, wenn, das, wenn man sich auch mal Kurs äh, so anschauen kann. Ähm, vor allem, weil es eben das erste Mal ist, dass eine Universität nicht nur Digital first, ich glaube, es gibt ein paar Universitäten, die schon digital aufgebaut sind oder, oder universitätsähnliche Programme, aber eben auch so dieses mobile first gedachte Programm, äh, bin, ich, bin ich super gespannt drauf, weil viele Unis sind einfach umgestellt worden und das ist irgendwie wurde die Vorlesung durch Zoom ersetzt, aber, aber dass man wirklich etwas mit der Idee, es auf ein, ein Smartphone zu bringen oder, oder auf einen mobilen Device zu bringen, produziert wurde, ist, 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 glaube ich, tatsächlich sehr, sehr neu. Was glaubst du denn, sind die Themen, die sich nicht gut replizieren lassen? Wo stoßt ihr an Grenzen? Was funktioniert nicht als Mobile First University? Also, ich, ich, wir haben das ja auch viel getestet, natürlich das Thema Mobile First. Da sehen wir echt einen Mehrwert für viele, weil sie einfach auch, vom, egal wo sie sind, Zugang haben und lernen können. Ja. Heißt aber nicht, dass die Mobile Only ist. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, weil ich sage jetzt mal, wenn ich eine Präsentation mache für eine Challenge zum Beispiel, dann mache ich die vielleicht besser am Desktop. Aber es sind überraschend viele, machen das auch am Smartphone. Aber das sei wir auch jedem überlassen, wo er dann natürlich die Präsentation macht. Ja. Um, wir glauben, es ist einfach praktisch für viele und auch wirklich ähm, hilfreich, dass überall eben Lernen möglich ist und dass es auch so designt ist, dass es überall möglich ist und nicht nur man im PDF quasi das reinsuchen muss und es vergrößern muss, sondern es wirklich auch darauf ausgelegt ist. Ja. Und ähm, die, die Herausforderung, also was können wir nicht abbilden, ist ein, ein Thema, an dem wir natürlich persönlich, also ich sage mal kiebeln, aber wir arbeiten daran, ist das Thema eben Beziehungsaufbau. Weil das ist das, wo wir sagen, man kann ja, man kann natürlich Beziehungen, Menschen kennenlernen. Wir können viel tun digital. Ich habe ja auch bei Parship gearbeitet. Ja. Für mich persönlich super spannendes Thema, auch wie das Parship-Prinzip funktioniert. Aber in der Nutshell, ja, was Parship macht, ist, versucht herauszufinden, funktionieren die funktionierende Beziehung zwischen Leuten langfristig. Ja, was Parship nicht liefern kann, ist, passt die Chemie eigentlich. 
ja, zwischen den Personen. Ja. Und wir glauben, dass was wichtig ist, deswegen auch bei uns eine Offline-Komponente perspektivisch reinzubringen. Ja. Das können wir noch nicht jetzt darstellen aufgrund auch der Pandemie, aber wir halten das eigentlich für wichtig. Jetzt ist auch die Frage, wie schaut denn die Zukunft der Universität aus? Ist die wirklich zentral? Müssen wir da alle an einen Platz bringen, damit sie sich kennenlernen? Und da glauben wir, dass das eigentlich nicht der Fall ist, sondern im Gegenteil. Wir glauben, dass es extrem wertvoll ist, die Kultur zu erleben, Orte zu erleben und mit Menschen persönlich in Kontakt zu gehen. Und wir glauben nicht, dass das online der Zukunftsweg ist. Und Deswegen, ja, wir sind so eine Mobile-First-Universität, also wir werden das Ganze ergänzen um wir nennen das auch ganz gerne Learning Hubs, das heißt Plätze ähm, auf der ganzen Welt verteilt, wo ich eben ähm, mich wo ich begegnen kann, anderen Leuten mich austauschen kann, auch mit Partnerunternehmen zum Beispiel, die erleben kann. Ja. Ähm, ich gebe jetzt das Beispiel, ähm, wenn Tesla unser Partner ist, dann haben sie zum Beispiel Räumlichkeiten, die sie unseren Studenten zur Verfügung stehen können, wo man sich treffen kann wo man ähm, aber auch Veranstaltungen machen kann, wo man aber auch schauen kann, wie eben das Unternehmen funktioniert vielleicht. Ja. Und das ist dann spannend, wenn man sich so denkt, ich als Student kann mir dann aussuchen, ich möchte zum Beispiel, weil mich IoT, also ähm, Internet of Things interessiert, ähm, in Shenzhen, ähm, in China, vier Wochen verbringen und dort nicht nur die Kultur aufsaugen, sondern vielleicht mir auch Unternehmen anschauen ähm, vor Ort, wie das funktioniert, dort auch vielleicht ein Netzwerk aufbauen, Menschen, die ich nicht nur digital gesehen, gesehen habe, sondern mit denen ich auch wirklich physisch gesehen habe, mir auch mal vielleicht physisch so eine Fabrik angeschaut habe. Oder ich möchte dann auch noch vier Wochen in Silicon Valley ähm, mal reisen und dort mal einfach mal die Tech-Companies kennenlernen, weil das eine ist, ich lerne hier und habe hier pressen PowerPoints davon oder ich bin eben vor Ort und schaue mir das mal wirklich an, wie es wirklich ist ja? und habe auch die Möglichkeit, dort eben wiederum Menschen kennenzulernen und diese Beziehungen zu vertiefen. Ja? Und deswegen stellen wir uns die, äh, wir denken, dass die Zukunft der Universität eher verteilt ist als zentral der eine Platz, sondern wesentlich kollaborativer und wesentlich offener. Eine spannende Frage und ja, glaube ich, auch so ein bisschen verbunden mit der Frage, wie gründet man eigentlich ein AdTech-Startup in, in Deutschland, ähm, beziehungsweise wie, wie baut man auch ein valides Geschäftsmodell drumherum? Studieren bei euch ist ja nicht kostenlos, du hast gerade schon gesagt, es gibt Scholarships, aber zumindest auf der Website ähm, weist der ja auch einen Preis für, ich glaube, 24.000 Euro waren das aus. Ähm, wo man jetzt so als jemand, der in Deutschland lebt, wahrscheinlich erstmal sagen würde, es ist für Bildung wahnsinnig teuer, weil es bei uns nicht gelernt ist, dass es irgendwie ähm, so viel kostet. Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen abholen. Was war, war das so das Spektrum an Überlegungen, die ihr bei dem Pricing gemacht habt? Ähm, wie seid ihr letztendlich dazu gekommen? Vielleicht auch so ein bisschen, welcher Teil wird über Scholarships finanziert? Ähm, und daran anknüpfen, du hast ja schon gesagt, ihr denkt auch über Bachelor- und Masterstudiengänge in Zukunft nach. Wird es da dann ein ähnliches Pricing-Modell ähm, geben oder ist das eher etwas, was ihr nur im Executive-Bereich seht? Also ich glaube, dass jedes AdTech, also wenn ich jetzt mit AdTech gründe, ich glaube, da muss man äh, schauen, was für ein Business-Geschäftsmodell passt natürlich dazu. Und das ist sicherlich kein, eigene, kein einfaches Thema, gerade in Deutschland, weil Deutsche oft nicht bereit sind, für Bildung zu bezahlen, weil es ja eine Aufgabe des Staates ist oft. Ja. Und gleichzeitig beschwert man sich auch wahnsinnig, dass es dann schlecht ist, die Bildung, ja, und ist unzufrieden und jammert, ja, aber ändert nichts daran. Ja. Und ich glaube, das sieht man auch, dass es in den letzten zehn Jahren einen massiven Boom gegeben hat, tatsächlich an privaten Universitäten, weil viele Menschen für sich herausgefunden haben, dass sie eigentlich mehr wollen und sind auch bereit, dafür zu zahlen. Und ich glaube, dass dieses, dieses Thema, man kann sagen, es ist teuer, aber dann auf, auf der anderen Seite 
äh, ist man selbst natürlich auch das beste Investment, was man machen kann. Ja? Also die Frage ist, gibst du es jetzt aus für, ähm, ich weiß nicht genau, das nächste, ein, ein kleines Auto oder sagst du, hey, ich verzichte aufs Auto, aber dafür investiere ich in mich selbst und in meine Zukunftssicherheit, ja, in meine Freiheiten der Optionen, die ich habe. Und ähm, ich glaube persönlich, dass das die beste Investment einfach was machen kann, ist auch in sich selbst, ähm, in sich selbst zu investieren tatsächlich und sich selbst weiterzuentwickeln. Ja. Und ähm, dafür, glaube ich, dienen genau diese Lösungen. Ja. Und äh, wie unsere jetzt. Und ja, es ist natürlich für uns das ein Euro, äh, ist natürlich ein Betrag, deswegen bieten wir auch Scholarships an und helfen das auch, dass, dass sich das Menschen leisten können. Natürlich unterstützen wir auch bei der Finanzierung davon. Auf der einen Seite, jetzt ganz konkret für den ersten Studiengang haben wir auch, wir nennen das einen Founding Club aufgesetzt. Man darf das ja nicht, eigentlich nicht laut sagen, aber natürlich ist es unsere erste Kohorte. Das heißt, wir lernen ja auch. Also es ist ja nicht nur so, dass unsere Studenten lernen, sondern wir freuen uns auch wahnsinnig auf das Feedback und dass die uns hel helfen, eigentlich die Zukunft der Bildung zu gestalten. Um, und dafür gibt es eben ein, ein Scholarship und, äh, und auf der anderen Seite bekommen die sogar eine, einen äh, Anteile an unserem Unternehmen, äh, damit die auch ein Interesse haben, natürlich überhaupt bei uns hier mitzuwirken und uns Feedback zu geben, sodass wir auch äh, besser werden auf der anderen Seite. Ja. Um, wie, woher kommt der Preispunkt? Vielleicht auch noch darauf kurz einzugehen, ist äh, tatsächlich ist es so, dass der äh, Professional Master auf der Wirtschaftsuni in Wien, die unser Partner ist, der kost, da kosten alle Professional Master genau diesen Betrag. Ja, das heißt, es ist ein Teil auch der Partnerschaft, äh, wo, äh, wo der Preispunkt einfach genau basierend darauf festgelegt worden ist. Ja. Ein spannenden Faktor, den du damit ja auch äh, ein bisschen ansprichst ist und vielleicht ist das auch noch eine Value Proposition, die, ähm, die so eine Universität mit sich bringt, ist die Brand und die Marke und die, der, der Ruf, den ähm, so, eine, so eine Uni hat und ähm, ihr arbeitet ja auch und, und sicherlich ist das auch so ein ähm, Mechanismus, um, um vielleicht ein bisschen seriöser und zuverlässiger schon zu wirken, gleich mit einer etablierten Uni zusammen. Ähm, wie, wie schätzt ihr das ein? Wie baut ihr eure Marke über die Zeit auf? Ist das wichtig, ähm, sich diesen Ruf zu, ähm, zu etablieren oder kann man, das, kann man das durch irgendwas auch ersetzen? Was ist da so eure Überlegung? Also sozusagen, wir arbeiten mit der Wirtschaftsuniversität in Wien zusammen, ähm, die äh, einer der besten Unis auch ist, der anerkannten Unis ist aber auch aus unserer Sicht einer der, einer der mutigen Players überhaupt mit so einem jungen Unternehmen wie uns zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich ein, für uns ein großes Qualitätssiegel, ein Gütesiegel, muss man sagen. Und die Macht, so eine Universität hat ja, ja auch einen größeren Auftrag. Also die müssen zum Beispiel nicht nur die Qualität sicherstellen von jedem Kurs, das gewissen Standards entspricht. Die Universität ist ja auch dann ist triple accredited, das heißt, sie ist akkreditiert nach drei unterschiedlichen Richtlinien, deswegen eben auch international, nach amerikanischen, europäischen, internationalen Richtlinien. Und die müssen auch zum Beispiel gewährleisten, dass jeder Student zu Ende studieren kann. Das heißt, jetzt sage ich mal irgendwas, wenn es als Tomorrow's Education nicht mehr geben würde morgen, als welchen Grund auch immer, dann müssen die das garantieren, dass es eine ist. Zu Ende, dass jeder zu Ende studieren kann. Also das, das, deswegen, da gibt es gewisse Qualitätsnormen, die auch, glaube ich, sehr sinnvoll sind äh, in dem Bereich, äh, die vom Staat eben vorgekommen wird. Das ist ja ein regulierter, äh, muss man auch sagen, ein regulierter Bereich, ja, um das eben sicherzustellen. Und deswegen freuen wir uns auch wirklich drauf, muss ich sagen, dass wir genau äh, mit der EU da eben äh, auch partnern äh, und die uns auch da unterstützen, das Programm tatsächlich inhaltlich zu entwickeln. Ja. Wir haben die ganzen System Nachhaltigkeits- Kurse sind eben gemeinsam entwickelt worden und da kommen die Inhalte eben von der äh, WU 
in Wien auch. Ähm, genau, und natürlich ist es aber auch für die spannend, äh, mit uns zusammenzuarbeiten, glaube ich, um, um eben zu testen, aber auch zu lernen, wie denn das funktionieren kann ähm, im Bereich Online-Lernen, wie funktioniert das effizient, engaging. Ähm, und genau deswegen finde ich es eine besonders spannende Kooperation auf jeden Fall. Ihr platziert ja auch relativ prominent, dass euer Abschluss auch akkreditiert ist. Also es ist ein Masterabschluss. Ich kann mich noch erinnern, und es ist vielleicht auch immer noch so, ich nehme es jetzt gerade nicht mehr so laut wahr, äh, diese Diskussion, ein akkreditierter Abschluss, es wird doch eigentlich unwichtiger. Wir haben dieses Unbundling von Wissen. Ich kann mir irgendwie online New Density-Kurs buchen, ähm, der auch irgendwo für Qualität äh, steht. Ist es eigentlich noch wichtig, dass irgendwie ein Abschluss akkreditiert ist? Ähm, wie, wie stehst du zu der Frage? Also ist es auch in Zukunft etwas, was irgendwie ein wichtiges Merkmal ist und was es braucht oder wird die Relevanz davon nachlassen? Das ist eine spannende Frage. Ich habe so eine persönliche These, ja, weil, um darauf einzugehen. Stell dir mal vor, auf so einer Uni hast du, ich sage jetzt mal, 180 Coursera-Kurse oder sind es mehr, ich weiß es nicht genau. Stell dir mal vor, du gibst deinem Lebenslauf deinem Arbeitgeber mit 180 Coursera-Kursen, die zertifiziert sind. Ja. Was sagt denn das aus? Ja, so ein bisschen. Ja, du hast viel gelernt, aber keine, kein Arbeitgeber wird das jemals lesen, was diese 180 sind. Ja. Das heißt, ich glaube, dass ähm, wenn man eben einen Bachelor oder einen Masterstudiengang macht, ähm, dass es durchaus ein, ein sehr einfach verständliches und kommunizierbares Qualitätssiegel ist. Weil es sagt dir das aus, über welche äh, Personen sich eben auf, wofür so eine Universität steht und was die einfach ausbilden auch und über die Qualität von diesen Universitäten. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das wird noch lange bestehen bleiben, auch wenn man, auch wenn sicherlich das ergänzt wird, viel durch das lebenslange Lernen, wo es Sinn macht, glaube ich, auch zu sagen, hey, ich habe jetzt meinen ersten Abschluss und natürlich muss ich mich weiterentwickeln, weil mich interessiert Machine Learning ja, oder mich interessiert eben das Thema Produktentwicklung, Customer Development ähm, oder mich interessiert Sustainability. Das heißt, ich glaube, das muss ergänzt werden äh, grundsätzlich. Ähm, ich bin selber gespannt, wie das ist in zehn Jahren. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Relevanz von, von solchen äh, Degrees abnimmt, ähm, durchaus. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es kein schneller, ähm, keine schnelle Veränderung ist. Äh, dafür ist es zu stark integriert in vielen ähm, Systemen nach wie vor. Sicherlich werden wir mehr Arbeitgeber äh, sehen, die einfach sagen, hey, du musst einfach entwickeln können und Hauptsache, du hast diesen Kurs gemacht. Also das ist durchaus eine, eine Thematik. Aber was wir auch sehen, so overall, ist, dass das Thema Skill ähm, Skill ist etwas, was wir, was sicherlich mehr anlernbar sein wird. Ja, das heißt, ich kann da Software entwickeln ja, und dafür, das kann ich mir auch nachanlernen. Aber wer bist du als Persönlichkeit? Das ist etwas, wo, wo auch Universitäten, glaube ich, so einen Auftrag haben, Persönlichkeiten eben zu shapen und denen helfen, dass sie eben kritisch denken und nicht nur den Skill geben, ich kann eine Software entwickeln. Ich, ich würde dich total gerne mal ähm, in, in einen, einen Raum stecken mit ähm, dem Bildungshistoriker, einem unserer allerersten Gäste, ähm, Professor für, für Bildungsgeschichte, ähm, weil ich es ganz spannend finde, ähm, die Diskussion mal so zu führen. Er hat uns ganz viel vom Humboldtschen Bildungsideal erzählt und wie das eigentlich ähm, sich entwickelt hat über die Zeit. Und mal zu überlegen, was ist jetzt davon eigentlich noch übrig geblieben beziehungsweise wo hat sich das hinentwickelt? Ich glaube, das wäre wär eine coole Diskussion. Vielleicht noch mit äh, Tom Bachem, dem Gründer der Code University, den wir auch schon interviewt haben, ähm, fände ich, fänd ich ein cooles Panel. Ähm, aber Frage dazu, was sind eigentlich, mal abgesehen von, von euch, was sind andere Innovationen im Hochschulsektor, die du begeistert, be begeistert verfolgst vielleicht oder ähm, die es eigentlich noch bräuchte? 
ich glaube, dass sich da momentan sehr viel tut und das ist auch gut so. Also ich glaube, dass gerade jetzt durch die Online, ähm, äh, durch die Pandemie und dadurch, dass vieles gezwungen worden ist, eben zu digitalisieren in einer Geschwindigkeit, die ja nie zuvor da gewesen ist, richtig viel passiert und eben auch die Probleme einfach aufgezeigt werden, was was, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Ja. Ähm, zum Beispiel etwas, was ich persönlich glaube, was noch was passieren muss, ähm, ist, äh, heute sind Institutionen und Ästheten etwas Abgeschlossenes. Ja. Ähm, ich glaube, was ich gerne mir wünsche, auch zu sehen, ist, dass es eigentlich weggeht von diesem ähm, abgeschlossenen Raum hin zu wesentlich mehr Zusammenarbeit zwischen den Universitäten. Äh, das wäre nicht so eine wirklich spannende ähm, Bewegungschance auch, gerade durch Digitalisierung, auch dass diese Räume, die physischen Räume ähm, losgelöst sind, glaube ich, äh, gibt es da einen, ja, eine große Chance tatsächlich, dass äh, der Campus, sage ich mal, der Digitale, viel größer gedacht wird, ähm, tatsächlich. Ja. Ähm, was, was auch möglich ist, ist dieses viel stärker öffentlich Lernen, was ich richtig spannend finde. Also hin, weg von dem, ich lerne für mich äh, und ich habe meine Kommunikation mit dem Professor hin zu mehr, ähm, ich lerne, ich teile meine Ergebnisse, ich stelle die auch zur Verfügung für andere wirklich, dass die Feedback geben können. Das finde ich auch noch ein sehr spannendes Thema. Ja. Und dann geht es halt sehr viel auch, ich glaube, um dieses, wie, wie kann man lernen, wirklich interaktiver machen, wie kann man es praxisbezogener noch machen. Da tut sich auch sehr viel, wo wir, ich glaube, immer wieder so einen, ähm, auch Universitäten sehen, die sich äh, die mehr zu Masterclasses sind, wo halt auch wirklich Figuren aus der Praxis äh, involviert werden. Ja. Was wir glauben, was auch ganz großen Mehrwert tatsächlich hat, dass man nicht nur die akademische Seite hat, sondern eben auch wirklich Leute aus der Praxis, die mir das erklären. Ich habe am Anfang ja erzählt, dass für mich da war das auch ein Haareffekt, wo ich mal verstanden habe, was in der Praxis heißt. Ja. Um, und da ist auch sicherlich der Vorteil, wenn man zum Beispiel eben überlegt, mal berufsbegleitend zu lernen, weil das einfach da kann man halt viel, vieles verknüpfen äh, mit dem, was man wirklich tut auch. Vielleicht noch was zu sagen zu dem Thema, was mich auch ganz spannend findet. Ähm, ich ich finde die Diskussion zum Noten persönlich natürlich auch spannend und Prüfungen und wie das eigentliche System äh, funktionieren soll in der Zukunft und was da das richtige System ist, das eigentlich hilft. Ja. Ich, ich sage das mal nicht bezogen auf die Universitäten, aber ähm, Noten sind, finde ich, kein Antreiber, kein Motivationstreiber, ähm, um, um zu lernen äh, und dadurch kein Incentive. Ja? Aber es wird leider oft genau dazu benutzt ähm, als Incentive und es wird auch für Zugangsbeschränkungen genutzt. Und das ist, finde ich, immer sehr schwierig, weil Noten ähm, ja oft nicht, es ist ja nichts, es ist ja etwas auch was sehr, ich sage mal, oft nicht sehr subjektives eigentlich. Ja? Aber worauf es ankommt, ist, ich, ich bin da sehr skeptisch dazu, wo der Mehrwert von Noten ist und wann sie wert sind. Ich halte extrem viel von Feedback. Also, zu sehen eben, wie gut ich, also wie gut, wie, wie zu dem, wie ich mich eingesetzt habe, was ich gelernt habe, das ist, glaube ich, extrem wichtig, Feedback zu bekommen. Aber das Thema Noten finde ich zum Beispiel persönlich etwas Schwieriges und nicht so, dass wir das als guten, wie sind nicht oft genutzt, das Benchmark sehen, Vergleichsnoten. Hm. Ja, wie viel, was, was ist deine Note, was ist meine Note? Das finde ich die falsche Diskussion. Und wenn ich jetzt mich umschauen würde unter den Unternehmern, die ich hier kenne, wer da gute Noten gehabt hat, ja, das ist nicht, spricht nicht immer für das, wie erfolgreich das sind einfach. Ja, das stimmt. Das heißt bei euch, ähm, was bekommt man? Capabilities oder gibt es, gibt es Credits oder wie, wie messt ihr, vielleicht nicht Erfolg, aber zumindest den Abschluss eines Kurses oder so? 
Ja, natürlich gibt es die ECTS-Punkte, das ist ja eine Teil äh, für jeden Kurs, der absolviert, als der, der gemacht worden ist. Und wir geben, und das ist uns auch wichtig, eben Feedback zu den Challenges, Feedback zu den Kursen, die ich mache. Und natürlich gibt es eine ganze Diskussion äh, rundherum. Und das stellen wir in den Mittelpunkt grundsätzlich. Ja. Ähm, aus regulatorischer Seite müssen äh, die Kurse auch benotet werden. Äh, da gibt es dann auch einen Bestand, wo der eben auch nicht bestanden wenn er nicht gemacht worden ist. Aber das ist für uns nicht, dass wir es im Zentrum stellen. Zum Abschluss noch mal so ein bisschen Meta-Frage, zumindest auf eine Meta-Ebene zu kommen. Es gibt in Deutschland ja einfach eine super breite Unzufriedenheit, mit, sowohl mit dem Schulsystem, aber als auch mit dem, was auf der Universitätsseite passiert. Was würdest du dir vielleicht auch politisch wünschen, um so ein bisschen die Innovationsfähigkeit von Deutschland in dem Bereich ähm, zu stärken? Also wo siehst du da gerade im Moment Handlungsbedarf und Hast du vielleicht irgendwie konkrete Forderungen, die du formulieren würdest? Sowohl, ja, sehe ich konkret, sowohl auf der Schulebene wie auch auf der äh, Universitätsebene. Ich fange kurz mit der Schulebene an, weil das ist so, ich habe drei Kinder, wie gesagt, die, die gehen in die Schule äh, und jetzt, äh, da, ist, da ist auch wirklich mein Herz, weil es, ist, ich, es tut mir manchmal weh, da einfach zuzuschauen und wie die Schule, äh, das Tolle an der Schule, muss man mal sagen, ist, dass das es nach unten hin abfedert. Ja, jeder, kommt, jeder wird eigentlich aufgefangen dadurch. Und das ist eine wichtige Sache in Deutschland, finde ich großartig. Ja. Ähm, es, es fördert aber nicht die Personen und die persönliche Entwicklung. Ja. Oder es hängt sehr stark vom Lehrer ab. Ja. Und ich meine jetzt mal ehrlich, wer hat nicht einen blöden Lehrer gehabt? Ja? Äh, Gibt es ja eigentlich, nun kenne ich jetzt keinen, was <lacht> aber dahingestellt. Ja. Ähm, deswegen, ich glaube, dass wir da, dass wir da in Schulsystem wesentlich mehr Freiheiten haben. Ich würde auch die auch wenn die Schulpflicht eine große Stärke ist, hat sie auch einen, einen Nachteil, weil sie eben äh, vieles einfach einschränkt und neue Formen auch von Schulen äh, verhindert. Ja. Äh, ich glaube, dass da wäre, wäre unbedingt aus meiner Sicht mal wirklich viel mehr Freiraum wichtig, viel mehr private Schulen, die ermöglicht werden müssen und auch finanziert werden müssen, sodass nicht jeder dann plötzlich bei der privaten Schule die nicht mehr leisten kann. Aber ich glaube, dass da einfach das gefördert werden muss, dass es eine Diversifizierung gibt von Schulen und Schulsystemen und dass wir da mehr zulassen auch ähm, äh, und Freiraum geben, weil ich glaube, dass da ein riesiges Potenzial gibt. Und da gibt es ja von dem, gibt diesen Film Alphabet, heißt der, das ist ein österreichischer Film über das Bildungssystem. Äh, und da gibt es ein, ein spannendes Zitat, das heißt, äh, 98 Prozent der Kinder kommen hochbegabt zur Welt, nach der Schule sind es nur noch 2 Prozent. Ja? Und genauso fühlt es sich an, weil die, kein Kind mehr Spaß hat zu lernen eigentlich nach der Schule. Aber natürlich, jedes Kind ähm, super Spaß hat eigentlich natürlich zu lernen. Machen sie ja. Wenn du denen einen Ball in die Hand gibst, dann versuchen sie in der Luft zu halten, solange sie können. Das ist eine, eine Natur der Sache. Das heißt, ich glaube, im Schulsystem gehört das gefördert, äh, dass, sie sich, dass sie Spaß haben am Lernen, Spaß haben an den Herausforderungen. Und ich glaube, das das System, was wir jetzt in der Uni anwenden, aber das ist ja sehr ähnliches eigentlich in das Thema Schule auch reingehört, finde ich, ist mehr an Projekten arbeiten, mehr dann dem, was den Schülern, die Schüler auch zu so fördern mit ihren Projekten mitmachen. So, das ist das Thema Schule. Jetzt noch das Thema Universität ganz kurz. Was da, glaube ich, wichtig ist, ist, also erstens mal auch da, glaube ich, die Förderung von privaten Initiativen wesentlich stärker, weil das ist halt heute auch die Finanzierung dann, wo sich der Student sagt, ja, aber wie soll ich mir das leisten, jetzt auf einer privaten Uni äh, zu, äh, zu studieren? Aber auf der anderen Seite muss natürlich die private Uni sich auch irgendwie finanzieren äh, und muss ja auch das Geld irgendwo herkriegen, um den ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten, die Inhalte zu entwickeln oder auch die Systeme zu entwickeln, etc. Das heißt, das ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir dann eine, äh, eine, das Ganze anheben und äh, auch 
private Fördern. Das Zweite, das geht sehr stark aus meiner Sicht in die Thema Regulatorik rein. Ich glaube, dass wir überdenken müssen, eben sowas wie Prüfungsordnungen, was ist eigentlich die Verpflichtung, wie mit Noten umgeht. Und das Zweite ist auch das Thema hin zu Präsenzunterricht. Das ist in, momentan ist die, die Regulatorik da sehr stark noch auf der Bundeslandebene eben für die Hochschulen. Und das ist halt so, dass die halt noch immer sagen, eigentlich muss man vor Ort sein. Und ich meine, jetzt gerade nach der Pandemie kann das eigentlich gar nicht mehr sein. Also ich glaube, dass eigentlich die Zukunft muss sein, dass es möglich ist, von überall aus zu lernen. Das müssen wir unterstützen. Und das ist für mich so ganz wichtig auch und die Forderung, sage ich mal, hier an die Politik. Absolut. Ich glaube, es ist auch, wenn man das Thema Präsenz nachdenkt, so eine absurde Vorstellung, dass jemand, der vielleicht ein paar Wochen im Krankenhaus verbringt, keinerlei Möglichkeit eigentlich hat, den Stoff irgendwie mitzubekommen, weil es einfach so sehr auf, auf Präsenz, Präsenz fußt heute. Ja, und es ist ja so, dass jetzt mal auch ehrlich gesagt ist, New Work, ja, das heißt, ich, wir werden in Zukunft sehen, dass Menschen mobiler werden, von wo sie auch arbeiten und lernen wollen. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwer sagen wird, ja, hey, ich bin jetzt auf Mallorca, ich möchte nicht für die nächste Prüfung nach Deutschland zurückfliegen, ehrlich gesagt. Und man muss es ihm auch nicht übernehmen. Ich kann das nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ja. Und vielleicht wird es auch Familien geben, die sagen, ja, aber ich bin jetzt hier gerade, keine Ahnung, in den Bergen und warum kann ich von hier aus meine Prüfung machen oder ähm, lernen? Ja, muss ich dafür wirklich jetzt vor Ort kommen ja, oder anreisen? Und ich glaube, dass das, das wird wir werden nicht zurückkommen zu einem Normal. Das wird es nicht mehr geben, sondern es wird eine neue Art von auch, weil wir gemerkt haben, es geht so viel eigentlich digital. Das heißt, ich glaube, dass viele Menschen ähm, werden sich denken, ich möchte eigentlich nicht mehr vor Ort sein müssen. Ähm, klar es ist mal toll, wenn ich diese Möglichkeit habe und ich glaube, die müssen wir weiterhin bieten. Aber ich glaube, wir müssen wegkommen von dieser Verpflichtung. Im Thema Mallorca sprichst du natürlich gerade ein sehr emotionales äh, Thema an. Ich weiß, ich Setzen wir mal mit Mallorca mit, äh, mit, mit Rügen oder so. Ist aber vielleicht nochmal eine spannende Frage, so, weil ich glaube, gerade in der Wirtschaft sieht man ja, dass vielleicht immer noch Unternehmen irgendwie Mitarbeiter zwingen, ins Büro zu kommen, aber ein Großteil oder ein signifikanter Teil der Unternehmen ja auch sagt, das ist das neue Normal und es wird in Zukunft irgendwie mehr hybrid gearbeitet. Die progressiven Tech-Unternehmen zum Teil sogar ihre Office-Contracts irgendwie ähm, canceln, weil sie sagen, wir arbeiten in Zukunft komplett dezentral und von zu Hause aus. Ähm, bei der Schule hat man genau das Gegenteil, das Gefühl, sobald es irgendwie wieder normal sein wird, wird der Switch auch wieder komplett äh, da sein, äh, dass Schule genauso funktioniert wie vorher. Wie schätzt du es bei den Unis ein? Ähm, glaubst du, dass sich da was verändert oder glaubst du, dass es ist ähnlich wie bei den Schulen, nicht diesen Drang danach gibt, irgendwie auch sich Veränderungen zu stellen. Also ich, also wir haben mit vielen Studenten auch darüber gesprochen, ähm, wie das ist, das Erlebnis heute, äh, wenn sie studieren eben, was, was, was funktioniert für sie, was funktioniert nicht. Ja. Und es ist echt spannend, weil viele sagen, ähm, dass es für sie äh, eigentlich großartig ist, auch weil sie plötzlich früher in der großen Vorlesung haben sie nicht getraut, aufzuzeigen, die Hand zu heben zum Beispiel und was vorzuzeigen, dass sie auch was können, sich zu melden. Plötzlich von zu Hause aus überhaupt gar kein Thema mehr. Äh, und das heißt, ein paar Studenten gehen auch tatsächlich in dem Modell überhaupt auf, aus dem Grund einfach, weil sie nicht mehr vor Ort in dieser großen Klasse sind und sich davor Angst haben müssen und schmieren müssen, dass sie das aufzeigen womöglich. Ja. Ähm, was ich ähm, auch, auch nachvollziehen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich glaube, dass die Studenten ähm, einfach sagen, hey, was, warum muss ich äh, vor Ort kommen? Ich glaube nicht, dass es 
alles sein werden. Ich glaube, es wird dann weiterhin wieder sein, merken wir auch, auch viele Studenten sagen, ja, aber mir fehlt eigentlich gerade die, dieses Abhängen gemeinsam, ja, ähm, dieses einfach nur, ja, äh, auch einfach Zeit miteinander zu bringen am, am Campus, ja, also ich glaube, dass da schon ein, schon ein Wert da ist für viele. Ähm, ich glaube nur, dass, dass die, die die Entwicklung, die jetzt sehr stark war, das ist ein riesiger Trend und es wird wesentlich mehr noch werden, die sagen, ja, ich kann aber auch echt von zu Hause leben, ich brauche das gar nicht. Und gerade, muss man auch ehrlich sagen, auf so Großunis ist man auch oft nur eine Nummer, irgendwo anonym schon fast. Ähm, dann braucht man das auch nicht mehr, eh seine Freunde das Netzwerk hat, dann bleibt man halt gerne, sage ich mal, dort, wo man ist und lernt von dort aus und geht dann vielleicht mal auf die Uni. Aber ich glaube, dass es schon ein massiver ähm, Shift gerade auf der Universität ist und ja auch ein Vorteil, weil nicht jeder einfach umziehen will und dann sich vielleicht, ja, weil nicht, nicht jeder hat die Uni um die Ecke, sondern muss vielleicht noch umziehen dafür und dann sich dort ein Studentenheim suchen, Kosten auch hier für ein Zukommen zusätzlich. Also ich, ich glaube, dass wir das mehr sehen, dass eigentlich wirklich jetzt hier ähm, remote funktioniert. Und so wie du es beschreibst, ist es ja auch ein sehr inklusives Modell, ähm, eben nicht das auf die zu beschränken, die vielleicht an diesem Ort sein können. Es gibt immer ja Menschen, die das, das vielleicht nicht ähm, gewährleisten können ähm, und, und die andere Verpflichtungen haben. Und, ähm, von daher klingt das, klingt das nach, einer, nach einer sehr guten Welt, was du beschreibst. Ich würde sagen, Felix, kommen wir zu unseren Abschlussfragen, oder? Wir kommen zu unseren drei Abschlussfragen, genau. Die erste ist, ähm, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen wollen? Das wäre jetzt ja wahrscheinlich schon fast klischeehaft, aber es gibt ein paar Leute, die ich darüber sprechen, die gerne würden, noch nicht geschafft habe zu machen. Ja. Ähm, aber einen spannenden Charakter, muss ich aber sagen, finde ich Elon Musk. Und das ist vielleicht klischeehaft, aber ich finde ganz toll, was der an Sachen wirklich bewegt hat. Ähm, auch was für einen... Ähm, radikalen Ansatz, der einfach hat, ein paar ähm, Ansätze. Das, muss ja, das, was er gemacht hat, ist ja sehr radikal, teilweise sehr mutig auch, wo er fordert auch für Durchhaltevermögen und äh, er ist sehr thesengetrieben auch, ja, also sehr, was ist eigentlich so logisch, ja, ähm, und das finde ich schon spannend und ähm, äh, genau, deswegen würde ich, würd ich ihn mal gerne fragen, was so sein Ansatz ist zum Lernen, was er auch für seine Kinder sich wünscht eigentlich, was die für eine Bildung ähm, genießen sollen oder ja, werden vielleicht auch ganz konkret. Ja. Die zweite Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Also ich lerne äh, jeden Tag, muss ich sagen, ganz viel. Ja. Ähm, letztens habe ich ein Tool hier gelernt, äh, was für uns ganz wichtig ist, was ich verwende. Ähm, heute haben wir jetzt gleich nach unserem Podcast hier, haben wir im Team so eine, ähm, ein kleines Team-Event, wo wir unsere Talente herzeigen und Uh, jeder hat so die Möglichkeit, so ein, eine Minute sein Talent zu präsentieren. Und ich habe hier uh, drei Jonglierbälle. Ja? Das heißt, ich werde hier zeigen, uh, weil das Team auch wirklich jonglieren kann. Ja? Und das habe ich gelernt, übrigens, wie ich meine Masterarbeit geschrieben habe, uh, um mich zu konzentrieren, habe ich versucht, hier jonglieren zu lernen. <lacht> <lacht> um, und es hat geholfen, ich habe die Masterarbeit auch geschafft. Ja? Und ich kann jonglieren jetzt. Ja? Das war die ja, Herausforderung, genau, ja. Cool. Und die allerletzte Frage. Ähm, wir überlegen mit unseren Gästen immer, was sind eigentlich die Fächer für den optimalen zukunftsfähigen Stundenplan? Und jeder darf sich ein Schulfach auswählen. Welches Fach würdest du dir aussuchen? Für die Schule äh, oder für die Universität? Das ist natürlich ein Unterschied, ja? Ja, für die Schule. Die Schule ist eigentlich der Trick. Also ich glaube, ich, ich finde eben, dass es kein Fach braucht, sondern dass es Projekte braucht. Ja? Ich glaube, dass das eigentlich das Wichtige ist. Ja? Dass die, 
Schüler äh, sich wirklich hier aussuchen sollen, hey, was finden, was wollen sie verändern, was finden sie spannend und dass das einfach unterstützt werden soll, weil dann lernt man nicht nur ein Thema, sondern man lernt von eben analytisches Denken, wie kann ich das runterbrechen überhaupt, was ist die Herangehensweise, muss ich ins Thema einarbeiten, ich lerne, dass eine Gruppenarbeit ist, Zusammenarbeit, ich lerne vielleicht präsentieren, weil ich dem anderen erklären muss, das heißt, ich glaube, so Projekte haben die Vorteil einfach, dass man auch interdisziplinär lernen kann, dass es wesentlich mehr auf die Kompetenzen ähm, ankommt, dass Kommunikation, Zusammenarbeit, die ich ganz wichtig finde, eben da auch gelernt werden und nicht nur jetzt ein Fach im Sinne von, ich habe, ich kann beherrsche ein Thema. Das finde ich, das System eigne ich mir an, weil ich an Problemen lerne. Und was dann passiert nämlich auch, das bleibt natürlich mehr im Hirn drinnen, als wenn ich jetzt nur irgendwas auswendig gelernt habe, was ich gar nicht anwende. Was hättest du geantwortet, wenn wir jetzt Universität gefragt hätten? <lacht> Wahrscheinlich das Gleiche, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, und du bist natürlich auch nicht der Erste, der das sagt. Von daher, ähm, ja, vielleicht ist unsere Frage, Felix, irgendwann müssen wir darüber nachdenken, die Frage vielleicht auszutauschen. <lacht> der Stundenplan ist Ja, voll. auf der anderen Seite... Auf, den, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeichen, wenn sich so Antwortskluster äh, hervorheben. Ähm, ist dann fast ein kleiner äh, Research, was sagen eigentlich all die Experten. Und wenn es da ein Muster gibt, ist es ja auch klar, weil auch irgendwie eine Handlungsempfehlung draußen steht. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Christian. Christian, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an euch, Jenna Felix. Hat mich richtig gefreut. Hat mir auch Spaß gemacht. Ja.